0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，我是格局班主任韩登海。在接下来的两天中，我将会把格局商学院5月31日房产投资分享课音频上传。错过在线课程的伙伴可以直接收听。另外，格局商学院在6月6日有安排理财初级班课程，在6月11日有安排理财高级班课程。在六月十四日有安排 MBA 会员课程。如果您想系统学习理财，如果您想避开各种金融陷阱，不再给市场先生交学费，那么欢迎您来格局商学院跟张正宝老师系统学习理财。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。往下看，大家看这儿，这是这是我讲过，我们引出来这个包。保房价还是保汇率？这是目前中国的货币。大家看中国的货币，现在发行的货币可以买下什么？我们看现在中国发行的货币可以买下什么东西？大家看，这是中国的发行的 M2， 这是用美元计算的啊，用美元计算的。各位 ，M2 是这么高，大家看啊，是这样。往这看啊， 2 2万亿左右。那中国的 GDP 是10万亿美元左右。美国的 M 二是十二万亿左右，现在发行的货币，现在发行的货币可以买下什么呢？就目前发行的货币可以买下整个美国所有的货币，就是它所有的东西的计价不都是货币计价的吗？对不对？可以买下整个美国发行货币和半个欧盟。就中国现在 M 二的这个发行量是可以买下整个美国，包括半个欧盟。如果再这么发行下去，不出十年嘛，这已经预测过了。不出十年，如果照着每年百分之十三的增长速度下去，那发行的所有的人民币换成美元以后，可以买下来全世界。就可以买下来全世界，你就印吧，印到后面就你就可以买下来全世界。不出十年，大概是七到八年就可以了。我我真的是想问大家，你觉得这种可能不可能实现？这可能不可能实现？还这么硬，那就硬吧，反正这个这个这个。这个那个叫什么？那个印钱万岁是吧？只要印钱，所有问题都能解决，那就印吧。印到最后的结果是什么？你们知道吗？所有人还想着印吧，继续印钱，房价继续涨，还涨。各位看看，这钱已经到现在，真正真正有有实力的人、有头脑的人，早就把人民币换成别的钱去买海外资产了。最牛最牛那批人是不是这样的？大家想想，李嘉诚。是不是把整个英国英国都快买下来了？万达的王健林是不是去国外买了？所以各位听好了，不要听他们在，谁还在忽悠？这房价还，如果房价再涨一倍哈、啊，我我我我会我会卖了房子买海外资产的。看这儿，如果照着每年百分之十三的发行量，那八年以后你可以买下来全世界。谁相信你的货币值这么多钱？所以，我也会学习他们的。我想尽一切方法，找做外贸的朋友，把钱换成外贸，直接买海外的。只能这样，没办法，没有办法了。已经这点，国家就三万亿美元的外汇储备，照着这样往下走，用不了多久就换光了。换光的那一天，国内的这些资产到底用什么去衡量？大家想想到底用什么去衡量？到底值多少钱？可以说你不值钱，也可以说迅速暴涨。嗯， 已经完 了， 没有毛了。大家听懂了 吗？ 所以这根本就不可能实现的。只有两个结 论： 如果再这么印钱不收敛的 话， 只有两个结 论， 各位。第一个结论是什 么？ 第一个结论就是货币大规模贬值。大家听懂了 吗？ 就是什么什么换美元一六块 八， 你别开玩笑 了， 十六块钱都没人给你换。听懂了 吗？ 就是迅速贬值。第二件 事， 我问大 家， 那那如果你如果你不想走到这一 步， 下一步干什 么？ 这种东西怎么怎么办？现在这两百块钱，你到底硬不硬吧？你到底硬不硬？你要印钱，那谁都保持不谁都保不住你的汇率。你放心吧，国内的钱会迅速换美元往外逃，真的会往外逃。中产也会往外逃，谁都不傻，持有一张的没有意义的。这种情况已经到了极端了，不能再往下走了。是的，房价上涨跟印钱有巨大的关系，大量的印钱，如果这个钱还是这么高速增长。说实话，那真的是房价还会涨？为啥钱不值钱了？嗯，就是这个道理。所以现在就引出了最关键的一点，各位，你到底要干嘛？你要不保汇率，那就保房价，没问题。OK， 你到底保什么？大家通过这个就是，你要不就我引出了一个结论了，各位，你到底要什么？看着，你到底是保汇率还是保房价？如果你要保房价，那好，硬吧，只要硬钱，房价肯定掉不了，你放心吧。只要 M2 增长，房价肯定掉不了。房价不是被土地拖起来的，房价就是被钱拖起来的。保什么？就是这件事已经不能到了犹豫、含糊不定的地步了。所以那咱就过家家，咱我也不知道保啥，咱就往后混吧。含混，这已经拖到啥地步了？到底选哪条路？你到底怎么选？各 位， 这一点你要明白 了， 你就能看清楚大趋势了。你到底怎么 走？ 你说吧。你 说， 咱不不保汇率 了， 爱贬值贬值 去， 咱就保房价。老百姓这个感觉房价值值钱就值钱就行 了， 房子从一千万涨到两千万就行了。OK， 那就继续印 钱， 没问题。只要继续印 钱， 汇率肯定保不 住， 肯定要崩 盘， 汇率肯定贬 值， 然后你就房价是肯定 涨， 没问题。可以 的， 你要保汇率。你要保汇率，那只不能印那么多钱了呀，不不能印那么多钱了，哪能印那么多钱？你要保汇率，你就得你就得啥，你就不能印钱了，不能印钱啊，谁去拖这些房价？房价上涨拖是需要发行不停的发行货币的，是需要不停的借贷的。你不借贷，你不借贷，你怎么支撑房价？你以为你每个买房子都是拿真金白银买的吗？各位，你见过你身边房买房子的投资房子是真金白银买不贷款的吗？你给我打个一。你见过吗？是不是都是借钱买的？各位，是不是都是借利率买的？对吧？如果你如果你要保汇率，你的货币就不能发行那么多，没那么多钱发行，到哪儿去那么多借贷？对不对？不就这个，就是这两个道理。其实到现在，上到我们中央决策层，下到个人，你必须明白一点大方向，我们都是大趋势当中的一个小小很小很小的蚂蚁。大家听懂了吗？你必须知道我们中央到底要走哪条路了？到底是保护率保房价，或者你说我都不保了，或者你说我都保也行，选哪个？其实这个问题我在去年是二零二零一六年十一月份有一次关注，我就提出来了。当时搞不明白，我也搞不明白。其实今天各位已经做出选择了。那我们看，你你货币发行量这么大，对吧？这里这个趋势已经必然让你做出选择了。你到底选哪个？只能选一项。那我们看俄罗斯是怎么选的？俄罗斯选的是保房价、弃汇率，所以在过去几年，俄罗斯的房价没有下降，反而是上涨的。就俄罗斯的房价是上涨，没有下降，但是俄罗斯的汇率暴跌。你们去看，卢布没国际国际交易没有人持有卢布，对不对？俄罗斯卢布是贬值了大概百分之五十左右，就过去这两三年没有人持有卢布。从14年、15年开始到后面这几年，那日本。当年选择的是日本当年也是这个情况，选择的是保汇率，当然选择保汇率，弃房价，当时就收紧货币，收紧货币，加息，控制这个货币乘数，就把汇率保住了，日元没有大幅贬值，但是房价暴跌，所有资产都大幅暴跌，到今天为止，比当时的房价也是暴跌了百分之六十以上。好，各位，如果你是中央这个智囊团的一员，你觉得我们应该下一步怎么走？各位。你觉得该怎么 走？ 如果你是智囊团的一 员， 给你个名 额， 你是智囊团 的， 你就是幕 僚， 你给我出个主 意， 你会怎么 选？ 来选一选 吧， 咱先选一选 啊， 你是保汇率还是保房 价？ 你还是都不保 了， 还是都 保？ 你选哪 个？ 其实就是摆在眼 前， 大家可以看得出来保哪 个？ 保汇率，哼，你就得提房价，保房价，你就得印钱，狂印钱，你就保不了汇率，人民币就是贬值，不用问，选哪个？好了，各位，如果这个结论到现在还没出来，那我就不开这个公开课了。其实已经出来了，这也是今天这个课给大家上的核心原因和逻辑，因为你应该已经看明白了吧，各位，两件大事啪啪一放，你还看不明白吗？这就是今天咱们非常重要的一个主题了。第一个，我们讲讲到底走哪条路，好不好？其实我觉得已经做出选择了。我我相信，我相信中央幕僚已经做出选择了。看这别猜了啊！第一个，四月份是不是开了“一带一路”大会？各位，回答我，四月份是不是开了“一带一路”大会？知道打一，不知道打二，不知道的打二。都知道对吧？那这件事是啥意思？“一带一路”是中国走向，可以说是应该说是咱习大的这个带领的整个中央团队，未来很长一段时间的国际大战略吧。这不是一个小项目，对不对？这是个国际大战略。这件事的意义非常深远，这件事决定着中国在世界的地位，这件事决定着未来十年、二十年甚至更长时间你中国在世界上的地位，这件事做好和做不好，那，那差别太大了，我相信大家能明白，对吧？那看这儿，我简单解读一下各位。首先，一带一路我们讲过很多次了，不单讲了。一带一路主要是大家看我这个图已经写的非常清楚了，对吧？陆上的和海上丝绸之路和陆上丝绸之路。那这件事，这个这件事，他国家投了大量的时间精力，这这这资金，你看国家投的资金，丝路基金几百亿美金，亚投行一千亿美金，对吧？金砖国家开发银行一千亿美金，上合组织开发银行又是一堆钱，这加起来就几千亿美金啊！中国总共就三万亿美金外汇储备，这就扔出去几千个亿，四大资金池护航做一带一路。这次开会的成果清 单， 我相信大家也看到 了， 对 吧？ 这么多国家都来捧 场， 这么多国家都和中国签订协 议， 这么多国家都认同你的一带一 路， 这么多国家都跟你签订政策沟通、民心相通、设施相通、资金相通、贸易融 通， 七十六大项目、二百七十多项政策。我问大 家， 开工没有回头 箭， 这项目你推进不推 进？ 大家告诉 我， 你推进不推进不推进没有出 路， 为什么没有出 路？ 不可 退， 为 啥？ 国内国内的这什么都产能过 剩， 是中国现在经济最大的问题。各位记住我的 话， 叫产能过剩。哎， 教室里各位都是成年人对 吧？ 咱们上过这个政治经济学对 吧？ 各位记不记得这个初中、高中政治、初中政治课本里头倒牛奶这个案例 了？ 来， 记着的打 一， 不记得打二了。就是咱叫资本主义经济危机的时候。倒牛奶这个案例记不记得了？记得打一，不记得打二啊！来、呃，大家回答我，这个是为什么这个奶农要把牛奶倒掉呢？为什么不能送给大家喝呢？回答我这个问题。教室的各位，我们重新学一学正经学，就为什么要把牛奶倒掉呢？那么好的牛奶送人喝了不就完了吗、啊？为什么要倒掉？回答我。哼。哎呀，各位好好调研调研去。中国现在有没有倒牛奶的现象？有没有倒牛奶的现象？回答我。现在想明白没想明白？我当年就不明白，为啥要倒了呢？喝了不就完了吗？为啥要倒了呢？回答我。现在鸡蛋，大家知道鸡蛋便宜到什么地步了吗？哎，你你们谁知道现在鸡蛋便宜到什么地步了？鸡蛋一块多一斤。我的妈呀！鸡蛋是不是一块八九一 斤？ 各位回答 我， 是不 是？ 从来没有这么便宜过 吧？ 一块八 九， 你说养鸡蛋的人亏死 了， 所以很多人就真的是扔鸡蛋。你知道为啥他要扔 吗？ 为啥不能送 人？ 大家回答 我， 鸡蛋为啥不能送 人？ 牛奶为什么不能送 人？ 回答 我， 就别扔了 呀， 别倒了 呀， 咱送人不就完了 吗？ 因为送了就更没有人买 了， 听懂了 吗？ 他现在这么便宜都不买，你把鸡蛋送给他，他更不买了。你只能饿死，听明白了吗？这叫什么？这就叫产能过剩。我问大家一个问题，我问你们一个问题：你们去其实教室里，你们所有人都都财务自由了，对吧？<笑>我给你们讲一个我最大的感受：我去超市的时候，我去这个超市的时候，我现在每周不都去超市吗？我去超市的时候，我现在从一楼转的三楼，从三楼转到一楼，什么沃尔玛、物美什么的，我都转。你知道我转完了什么感觉吗？第一，哇，我终于知道什么叫财务自由了。到超市里逛了一圈，什么都可以买得起，这是第一感觉。听好了，所有的东西我都可以买得起，只要超市里的东西我都可以买得起，不就是电视吗？也就几千块钱。第二，我没有一样东西可以买，听懂了吗？就是当我去超市转的时候，哇！我终于感受到什么叫财务自由了，因为超市里所有的东西我都可以买得起。第二件事是，为什么我一样东西都不想买呢？各位，你们有没有这种感觉？有的给我打个一。就去超市的时候有这个感觉的给我打个一，给我打个一。就是你去超市你，你你发现你什么都能买得起，不是因为价格贵你买不起，而是因为你什么都能买得起，但是你没有任何东西想买。我每次去超市逛完了，我跟我就硬着头皮想买点东西，我就买点喝的呀，买点什么一点吃的呀。我就回想我当年，当年没钱的时候，这个看到超市里什么都想买，但是真没钱的时候，怎么没那感觉了呢？我就我就每次去超市，我就琢磨，我说我当年这个这个对象那么年轻的时候到超市里，我什么都想买，什么都想吃，怎么今天什么都都能买得起来，但是什么都不买了呢？哎呀，我好痛苦呀！我不知道什么原因。后来发现，随着年龄的增大，对吧？健康第一位的，得管住嘴了，不能乱吃了。<笑>所以很多东西都不敢吃了，也不能买了。哎呀，真可怜呀、啊，各位！等你有钱买的时候，你不敢吃了；等你想吃的时候，年轻想吃时候没钱买。<笑>所以各位，其实最后你有钱了，教室里各位，我相信你们来学习，未来都能实现财务自由了。但最后实现了财务自由的结果就是这样的：很多东西想买，你再也再也回不到年轻时候想买的心态了。<笑>好了，我们言归正传，各位，产能过剩才是现在中国经济最大的问题。你如果不打开、不走出来这条路的话，还固步自封的话，这些东西更消化不了了。我说的对不对，各位？同样道理，可不是只过剩了牛奶，只过剩了鸡蛋，还有什么？还有很多东西过剩了，包括水泥。钢铁、家电、衣服、鞋子、领带、塑料、化工产品，你我跟你说，你只要能说得出来的全过剩了，你你试试。我说对不对？那大家看，那为什么搞“一带一路”呢？中国需要打开更多的市场，大量的市场。中国打开这个市场以后呢，把欧洲、亚洲和中东地区的大量的市场给它都过都引连起来。通过中国大量的基础设施的建设，通过高铁，通过铁路，通过港口的轮船货运，把整个市场欧亚大陆，欧亚大陆打通这个陆上经济带，让它重新把这个市场重新打开了。所以大家想想，这个战略大。你看这些推出的背景的出口滑坡等等等等，原来还美国的这个 TPP 还限制中国的出口等等，现在中国自己搞一带一路。听明白了吗？那大家想一想，这个这个打开以后，可以消化国内的产能过剩，可以对外贸易增加，可以加快人民币国际化，这才是最关键的。当沿途各个国家都都都入了你“一带一路”这个体系的话，我问大家，他们修桥也好，修路也好，搞各种贸易也好，做港口也好，用什么钱？你回答我用什么钱？回答我用什么？是用人民币啊！因为谁借给他们的钱？中国借给他们钱的呀！什么亚投行、丝路基金，乱七八糟，这些都是拿人民币结算的。这件事才是真真正正的大格局。当沿途这些国家用人民币做结算的时候，人民币就真的走出去了。我问大家，花了这么大的力气，辛辛苦苦搞的一带一路，这么国这么多国家投入，这么多国家相信你，结果？我吃药你你就贬值，我吃药你就贬值，我吃药你就给我贬值。我问大家，你还有没有信用了、啊？来回答我各位，你还有没有信用了、啊？回答我。你说，哎呀，这个这个，我们这个这么积极的参加了你们的这个。“一带一路”大会对吧？我们这个签了协议，我们的铁路、我们的交通、港口，什么肯尼亚的、泰国的各个方面、印尼的都签了，中东的全用人民币贷款，用你人民币结算，结果你疯狂印钱，狂贬值，谁还相信你？谁还会用你的货币？那你还不如用,用美元呢？我说对不对？听明白了吗？那我问大家，谁大？什么事大？听懂了吗？其实“一带一路”就给出政策了嘛，保哪个？你说保哪个？你说哪个的。你说哪件事儿重要？听懂了吗？讲到这儿的时候，这段这一段听明白了吗？听懂了吧？好，那讲到这儿了，各位，那我问大家。那咱中国一般智慧是非常丰富的，对不对？大家已经明白了，现在汇率是肯定得保了。现在咱得出个结论，汇率是肯定得保了。不保汇率，咱，咱怎么在国际上混呢？对不对？这事儿都说出去了，水也泼出去了，也花了这么多年时间建了，你不保汇率，你怎么把这个大大局做下去呢？所以这是肯定得保了。那咱就不管房价啊，疯狂下跌，那咱钱也不印了，咱保。各位，你看汇率现在稳住了。昨天的新闻，你就今天的新闻。各位啊，我刚才说了今天的新闻，人民币大涨，人民币创半年新高，离岸人民币汇率和利率飙升，看到了没有？就是今天的五月三十一号，这是个肯定要走这步。但是那那咱就不管房价啊，房价随便跌，这,这这老百姓不干呀，咋办？咋办？回答我怎么办？哎，怎么办？让房价随便跌吗？哎，中国，中国有政策优势嘛，对吧？什么是中国的优势？这就是中国的优势。那很多政策，你在你在很多西方国家，你在很多所谓的那种，那个国家执行不了，对不对？但中国容易啊，所以呢，就要用中国特色的方法去解决这些不可解决的问题。所以呢，我们就有中国的超级做法：保汇率，稳房价。看到啊，政策发生了，确实，我觉得政策发生了巨大的变化转变。这件我向大家发现了吧？就这发生巨大的变化，就过去这个抉择一直没有抉择下来。我觉得这个抉择一直在摇摆，我个人觉得抉择一直在摇摆。但是我觉得最近这个抉择基本上已经那啥了，巨大的转变，从稳增长转成了防风险。大家听我的，话，从稳增长，什么叫稳增长？就是过去是保证经济的稳定增长，现在转向了防风险。所以大家看，房贷的这个房屋的限购，包括这个利率的利率的这个这个这个这个,这个降杠杆等等等等，个转向了防风险，就防风险是第一位的，转向防风险，这是最近特别典型的。各位，金融去杠杆就是经济增速哪怕降低一点也要防风险，这是最近的。这点有感觉吗？在优先顺序上，从保房下转向了保汇率，这件事是最近我认为是，我认为是值得给大家分享了吧，所以我才讲。我觉得我不知道你们认同不认同，我讲的是我的观点，你们认同不认同？各位，从优先顺序上，从保房价转向了保汇率，这一点你们能听懂了吗？我讲到现在了，能不能听懂？能听明白了吧？就是优先顺序发生了变化。过去我觉得是摇摆的，我觉得是摇摆的，但是从二零一六年底开了那次中央经济政策会议以后，从保房价转成了保汇率，包从包括一季度的这个疯狂限购，包括这种银行贷款。就钱压缩完全转向了保汇率，而要保汇率，就必须抑制房价继续上涨，它俩完全不可能同时上涨。各位，必须保，你要保汇率，你就必须抑制房价上涨，你要一直不抑制不住房价的上涨，我告诉你，汇率根本保不住。所以各位看到了，为什么三月十七号开始全面抑制各地的房价上涨？这个力度是空前的，可以说是空前的。你现在去看北京的通州、亦庄，房价下降百分之二十。你以前从来没有遇到过，那真的。那中国的超级做法就是保汇率，通过行政手段限房价。大家现在听明白什么叫稳房价了吧？稳房价是两个角度的。第一个，稳房价保汇率是板上钉钉的。稳房价是啥意思？我既不让你跌，也不让你涨，我稳住它。这样，这样正常情况下，各位，正常情况下这种情况应该出现日本的情况。大家知道吧？就是汇率稳住啊，但是房价呀、啊，各种资产在狂跌，懂了吧？比如说过去两个月，股市是不是在跌？股市是不是在下跌？各位，这事你就可以看得出来。正常情况下应该是什么呢？对，正常情况下应该是汇率稳住了，但是房价要跌的，包括股市、房市都要跌的。但是这就是中国智慧，这就是超级中国能力。我就给他掐死。我不让它跌，我把它卡住了，我让你卖卖不出去，买也买不进来，我让你稳在这儿，这就叫稳房价，听懂了吗？这一招就只有我们强大的中国人民才能做的，才能做出来，叫做保护力稳房价。讲到这儿，现在大家听懂了吗？所以你们可以看得出来了，包括北京周边都在下跌，包括这个这个这个很多地方在调整。现在三四线城市上涨，我待会儿给你讲解。现在你明白大趋势了没有？大方向明白了。那我现在问大家一个问题，我现在问大家一个非常关键的问题，我要上讲的。你们觉得这个政策是长期、中期、短期？你们觉得是？如果让你选，你觉得是什么政策？就是我们这次这个政策是长期的、中期的、短期的，你怎么选？这个很关键啊！你说老师，这个政策就是短期的，就三个月。嗯，那你还？那你还继续买房子吧？真的，那你还继续这个货币化吗？老师是长期的，未来三十年做执行的。老师是中期的，你什么？你们认为是什么样的？好，大家都得出了很多的结论。我说一下我的观点啊。我认为啊，短期判断至少中期是确认的，就是短期来看，各位中期，中期就是未来，我认为未来一段时间，不敢说多久啊，我觉得未来两年左右，这个政策还是不可能回调。我觉得很难，一旦这种政策大来回波动，那是不可能的。我觉得中期可以判断，未来两年左右应该是会持续的。至于更长时间，我们还要再观察和判断，懂了吧？不是说各位这个政策也不是说那，那那货币就不贬值了，不可能。长期看跟美元一样，所以各位看到，随着国家对于流通性流动性的收缩。人民币将逐步告别过去那种对内对外贬值的状 态， 成为硬通货。就是你必须成为硬通 货， 各个国家才能认同你。你要是不成不了硬通 货， 各个国家不会用你的货币做交 易， 不会储备你的货币的。央行已经被迫进行了缩 表， 注册注销了大量的基础货币。过去几个 月， 中国的 M2 将增速已经降到了百分之十点二左 右， 是改革开放以来最低水平。我觉得这些都证明 了， 然后再加上外汇占 款， 再加上美国加 息， 如果你现在还不调 整， 未来的未来就更更难了。我觉得未来极有可能 M 二的增速会逐渐下降到与 GDP 的速度相一致的水平，可能会下降到百分之六、百分之七左右，可能这是正常的。我觉得这正常。这样的话，各位，通货膨胀就会大大的降低，就是货币的贬值率就会大大降低。就是你放十年、二十年，它肯定还是还是贬值的，但是它贬值这个概率就会大大降低，就是这个速率就会大大降低。大家听懂了吧？那今年国家又是个监管年，楼市调、楼市管控、去杠杆，加上加上上层决策的人民币国际化的决心。必然会千方百计的稳定人民币汇 率， 包括缩表、降低 M2 的增速、加息、降低人民币的贬值、增加人民币汇率的稳定性。人民币的国际化需要人民币币值的稳 定， 甚至是坚挺。决策层越来越清晰到人民币币值的稳定是各方面的基 础， 我觉得也是中国老百姓的基础。如果谈这样锚下 去， 我觉得连中产人群都要换美元 啊！ 我说对不 对？ 所以我觉得，我觉得这应该是个拐点嘛，所以这堂公开课为什么我说非常重要的，我放在这个地方给大家讲解。